0: Du lytter til Science Stories.
1: At få børn høre til de største oplevelser i livet. Men lige som man skal til at føde sit barn, kan man blive overvældet af følelser og miste overblikket og kontrollen over sine egne reaktioner. Mellem 5 og 15 procent af alle fødende kvinder bliver ramt af en fødselsdepression eller anden psykisk sygdom. Det vil sige, at i Danmark udvikler til 9000 nybagte mødre en psykisk lidelse. Og det er ikke bare de fødende kvinder, som risikerer at blive ramt. Der er også til 5000 nybagte fædre, som får en fødselsdepression årligt. En af de forskere, som arbejder med at forstå, hvad der sker med fødende kvinder og deres mænd, er professor Trine Munk Olsen fra HOPE-projektet på Aarhus og Syddansk Universitet. Og professor Trine Munk Olsen, hvordan måler I graden af psykiske lidelser
0: hos fødende? Vi måler graden på den måde, at det kommer an på, hvad vi leder efter. Vi kan, vi kan, vi kan måle det på forskellige måder. Vi, vi har i det mere alvorlige spektrum, har vi indlæggelser på psykiatrisk hospital, vi har indlæggelser eller kontakter til ambulatorier. Så har vi også oplysninger via register på recepter, og det betyder, at vi kan se, om en nybakke mor har indløst en recept på for eksempel antidepressiv medicin. Når vi så er interesseret i at gå lidt mere i detaljer med symptomer, så kan vi måle på forskellige andre parametre, og der bruger vi nu rigtig meget, det der hedder IPDS, og det bliver lidt nørdet, men det er en skala, der er specifikt udviklet til at screene for og identificere kvinder med fødselsdepressioner eller symptomer. Og det er ti spørgsmål. Der vil være mødre, der hører det her, der gengælder til, at det er faktisk ti spørgsmål, som sundhedsplejerskerne de spørger ind til, når de kommer på besøg cirka otte år efter fødslen, Så det er et standardiseret spørgeskema, og valideret og bliver brugt i hele verden. Så på den måde, rent forskningsmæssigt, så taler vi det samme sprog, når vi taler om depressionssymptomer efter en fødsel. Det der ved, at det er et skema, der bliver brugt på tværs af landet. Men nu siger du depression. Er det kun depression, eller er der også andre psykiske ledelser? Vi ser sådan set på alle mulige måder, at kvinder debuterer med forskellige lidelser efterfølgende. Når vi ser på indlæggelserne, så er det depression, og det er, hvad der bliver beskrevet som sådan en akutte stressreaktioner, svarende til lidt sådan en PTSD-reaktion og har oplevet meget traumatisk fødsel for eksempel. Vi ser også, at kvinder bliver diagnosticeret med angst og depression og skizofreni bipolar sygdomme. Det er faktisk det hele. Så det er ikke, når man taler orden om efterfølsereaktion så dækker det faktisk meget mere end depression og alene.
1: Men hvordan kan det være? Altså, hvordan kan det være at man bliver nedtrykt, deprimeret? Er der nogen årsagssammenhæng? Er det noget man kan sige at, at folk måske i forvejen har svært ved at overskue der situation eller mm. eller hvad der galt? Ja. Yeah.
0: Altså, jeg tror, hvis jeg kunne svare på det, så sad jeg ikke her, så var jeg nok øh, afsted for at få min Nobelpris, fordi at, at vi ved det jo ikke helt, vi har. vi har en rigtig god fornemmelse af det. Vi, vi, vi er klar over og kan se forskningsmæssigt, at der er nogle kvinder, som nu taler om møderne, men som har en indbygget sårbarhed for det at være gravid og føde, og det er nok udløst af den her voldsomme hormonelle rutsjebane tur, som, som man er igennem lige omkring fødselstidspunktet og det kan være den udløsende faktor men det alene betyder nok ikke nødvendigvis, at man får en fødselsdepression eller en anden svær efterfødselsreaktion der kan være noget miljø, altså den klassiske måde at studere psykiatri på er jo at vi forholder os til gener og miljø og der er, der er nok noget af det hele i det så, men men vi, ikke, vi kan ikke specifikt sige, at du har den her kombination, så det, du bliver syg. Øh, desværre er vi overhovedet ikke der, så, så vi har en idé om, hvad der driver den her risiko, men, men vi, vi er ikke i mål endnu med at, at, at kunne sige, hvorfor. Men vil det sige, at man kunne forestille sig, at I
1: kunne lave øh, vævstype analyser og se på de mennesker, som bliver depressive og finde ud af, om der er en sammenhæng mellem deres øh, cellers udseende på, på mikrobielt niveau? Ah,
0: nu, nu er det uden for, hvad der er mit forskningsområde. Det, der tror jeg ikke, vi er, og der tror jeg heller ikke, vi kommer lige her nu. Jeg ved ikke, hvis jeg skal zoome ud og håbe på, hvor vi kan være om 10 år eller mere, så tror jeg ikke, vi er der. Jeg tror, vi godt kan nå til et stadie, hvor vi kan blive bedre til at forudsige, hvilke kvinder, der bliver syge. Og det er faktisk noget, det selv arbejder på på det her HOPE-projekt, at vi prøver at udvikle nogle statistiske modeller, så vi på et kan have en indikation for, om man er en højrisikomor. Vi kommer aldrig til at kunne sige med sikkerhed, du får det, og du får det ikke. Men, men vi kommer til at kunne på papiret identificere en gruppe af kvinder, hvor vi siger, der er meget stor sandsynlighed for, at du får det. Og hvad skal vi så være opmærksom på nu? Jeg tror, det er det tættest på, vi kommer.
1: Men hvordan kan man gøre det? Er der, er der nogle bestemte parameter, som man kan sige, at den kvinde vil få, det er det, fordi hun har gennemgået nogle ting tidligere i sit liv, eller måske øh, har nogle særlige
0: problemer? Ja. Altså, der er vi faktisk ret langt. Sådan i forskningssprog vil det hedde, at vi har identificeret risikofaktorer, så vi har identificeret enkelte forhold eller enkelte faktorer, som betyder, at man på papiret har en øget risiko for at udvikle for eksempel en fødselsdepression. Det vi så gør nu, det er, at vi kombinerer de oplysninger, og vi kan se, at kvinder, der tidligere har haft en depression, har en øget risiko for at få en fødselsdepression. Vi kan se, at kvinder, der har familiemedlem, der har psykisk lidelser har også en øget risiko. Så kan vi se, at visse ting, der kan ske under graviteten og i forbindelse med selve fødselen, også øger risikoen. Vi kan se, at, og det er meget på ikke-danske studier, vi kan se for eksempel, at visse socioøkonomiske udfordringer kan øge risikoen. Vi kan se, at møder nok har en øget risiko for at få fødselsdepression. Så alle, der er mange ting, vi kan pege på, der på papiret øger risikoen. For at få for eksempel igen en fødselsdepression. Men det betyder bare stadigvæk ikke, at man er den, der får det. Og det er det, der er udfordringen i det her, hvis vi vil blive bedre til, og at der er måske er i journalen et, et rødt flag, der siger, at her er en, en på papiret bare kommende mor. Og hvad med mændene? Altså, der var masser af mænd, der også får både depressioner og andre lidelser. Ja, og det, det er jo så klart, der kan man så straks argumentere for, men der er jo ikke nødvendigvis den biologiske påvirkning af graviteten og selve fødselen. men men der kan jo være, at, at jeg, for mig er det ofte, at jeg skældner mellem, at her er det måske mere ude i, at vi er inde i at se nogle reaktioner og svarende til traumatiske livsbegivenheder. At man sådan bliver helt grunden i sin, ryste de sin grundvold i bund og grund, og det ved vi godt, at det kan jo også udløse depressioner eller depressionssymptomer, når man, man er ude i en livskrise måske, og, og jeg vil absolut ikke negligere fædrene i det her. Det er ikke der, jeg har lavet den primære del af min forskning, men, men vi er på vej til at kigge på fædrene også. Det er jo andre, blandt andet også i Danmark, der gør et stort arbejde i at kigge på. Men fædrene, Argument er argumentet jo selvfølgelig, jeg som jeg sagde, at, at her har vi jo ikke den biologiske påvirkning nødvendigvis af det at bære barnet og være gravid. Øh, som vi ved på papiret, øger risikoen for depressioner. Men så er der jo nogle andre reaktioner, der kan gøre det. Og, og når man taler om fædrene, er der jo så også en del spekulationer i, om deres symptomer er anderledes, eller om de putter mere med symptomerne, eller om de ikke bliver hørt, eller ja, bliver overset. Og, og det er der jo... Det bliver der faktisk gjort rigtig stort arbejde i at prøve at identificere fædrene rundt omkring i kommunerne. Det kan vi i hvert fald fornemme nu med den korrespondence, vi har med kommunerne. Jeg tænker på, har det altid været sådan, altså har
1: der altid været en, en vis del af befolkningen, som var sårbar over for øh, psykiske sygdomme i forbindelse med, med fødsler?
0: Uh, det er et stort spørgsmål. Der tror jeg at man først, man skal skelne mellem, hvad det er, man taler om, hvis vi er ude i efterfødselsreaktionerne, fordi at, at, at der har vi et, fuld, et helt spektrum af forskellige episoder, ledelser og symptomer, vi ser. Og, og i den ene ende i de akutte, behandlingskrævende, alvorlige episoder, så har vi fødselspsykoserne. Og de har, og de er jo simpelthen beskrevet som, at kvinder nærmest inden for få døgn efter de føder altså decideret ændrer adfærd øh, og kan opleve hallucinationer og at, at øh, og deres verden i bund og grund falder fra hinanden. Det vil være tydeligt for folk, der kender dem, at der er et eller andet helt, helt grundlæggende galt her. De kvinder skal have akut hjælp og skal blive i langt de fleste tilfælde indlagt på psykiatrisk hospital. De episoder, de der, som vi benævner fødselspsykosen, de har været beskrevet i hundredvis af år. Fødselsdepressionerne er ikke med på, på samme måde har været beskrevet øh, så mange år tilbage. Men bare fra da jeg startede med at forske i det her område, som er i 2004, til i dag, har der jo været en, en... Altså det er jo dag og nat. Det kan slet ikke sammenlignes. Altså fordi, at i dag, tror jeg selv, øh, min gamle far ville vide, at, at øh, der er noget, der hedder fødselsdepressioner. Men, men dengang... Igen, altså så mange år er det jo ikke siden, der var der slet ikke på samme måde fokus på det. Og rent forskningsmæssigt, kan man så sige, hvis jeg kan supplere, så er det sådan, betyder det så, at det ikke har eksisteret tidligere? Det er jo et godt spørgsmål, og, og der kan man jo så sige, men, men hvis man ikke har let efter det, så har man jo heller ikke fundet det. Og jeg tror, hvis vi spørger tilbage vores mødres generationer, ville de jo kunne genkende til de her ting, der var bare ikke nogen, der spurgte.
1: Men det her problem må jo også eksistere i udlandet. Hvad, hvad sker der i de andre lande? Er det sådan over hele verden, eller, eller ser vi uh, forskellige uh, reaktioner i forskellige lande?
0: Altså så helt overordnet i forhold til de forskningssamarbejder, jeg er i, og når jeg går på en, tager på en konference og møder folk fra alle lande, så er der utrolig stor fokus på fødselsdepressioner og andre efterfødelsereaktioner i hele verden. Det er tydeligt. Og heldigvis. Der vil være variationer, og der er variationer i, for eksempel når man rapporterer så så mange kvinder, så står en procent, vil opleve, for eksempel igen en fødselsdepression, så kan der være variationer i det, og det kan vi ikke rigtig helt finde ud af, om det er fordi, at der er forskel, eller er, det, er der en observeret forskel, på grund af, at der er forskel i forskningsmetoden, for eksempel. Det der er og fylder, når det, vi zoomer uden for Danmark eller kigger uden for Danmark, så er det jo, at, at for eksempel sådan et aspekt om, om barnets køn er nævnt i visse lande som, at det kan have en indflydelse på risiko for fødselsdepressioner. Og jeg skal straks ind, om jeg har aldrig studeret i Danmark, men jeg tror ikke på det. Jeg tror simpelthen ikke, eller det er jo forkert at sige, jeg vil, jeg vil undre mig meget, hvis vi ser det samme i Danmark, men, men selvfølgelig kan man jo godt forestille sig i visse lande, hvor det betyder utrolig meget at få den dreng, hvad er konsekvensen af så rent faktisk at få en pige? Om det kan udløse en reaktion, og det giver, jo, ja, jeg ved ikke om det, det er jo forkert at sige, det giver mening, men man kan jo forstå reaktionen. Så Så der er variationer, når vi kigger på andre lande. Men historien er det samme. At nybagte møder, og til dels også fædre er sårbare.
1: Men hvad er det, der betyder mest for de reaktioner? Er det er det følelsesmæssige indtryk? Er det miljøet, eller, eller er det er de her hormonsvingninger, som man bliver
0: udsat for? Det vil jeg gerne svare på, men jeg kan ikke. Altså, det, det er et godt svar. Øh, vi prøver jo på forskellige måder at gøre det. Det er jo ikke et ukendt fænomen, altså når, hvis man kigger på psykiatrien generelt, at vi ved, at øh, hvis vi kigger på skizofreni. Og så ved vi, at der er risikofaktorer for at udvikle en og vi ved, at der er noget af det, der er genetisk. Vi ved, at noget af det er miljømæssigt. Men at prøve at sortere fra, hvad der har været, det er nogle svære øvelser. Men, men der er mange, der prøver, men jeg vil ikke kunne sige til dig, at det er 40 miljø og 60 procent gener. Eller, eller omvendt. Jeg vil håbe, vi kunne på et tidspunkt. Men pointen er også, at vi skal også tænke over, hvad vi kan bruge det til. <laughs> altså fordi, at nu skal du ikke misforstå mig. Jeg vil jo argumentere for, at forskning er vigtig. Men vi skal også forholde os til, hvad vi bruger forskningen til. Og det er nok egentlig det, der ligger mig meget på sin lige for tiden. Det er jo, at, at hvis vi taler om risikofaktorer igen i min verden som forsker, så kan jeg identificere bestemte hændelser eller forhold, der øger risikoen igen for en fødselsdepression. Men hvad er det, kan jeg gøre noget ved? Hvad kan ændres? Hvad kan jeg gå ind og intervenere på, inden det sker? Og kunne jeg så forestille mig, at den her kvinde ikke bliver deprimeret efter fødslen? Det er jo nogle store spørgsmål, og så, så vi, vi producerer noget viden, der er vigtigt. Ingen tvivl, men jeg er faktisk nogen, der er lidt i tvivl, om vi kan bruge det til det, vi gerne vil.
1: Jamen, hvad kan man gøre, og hvad gør man rent faktisk? Ja,
0: man gør utrolig meget, og, og, og det skal ikke lyde som en, en reklamespot, et reklamespot for, for at bo i Danmark, men, men jeg tror på alle mulige måder kan jeg kun være taknemmelig for at bo i et land som Danmark. Det er jo sådan, at, at vi har en utrolig god svangeromsorg. Vi kan sagtens diskutere, om den kunne være bedre. Vi har også et tilbud til alle nybagte forældre, møder, om at der kan komme en sundhedsplejerske i deres hjem, og langt, langt de fleste siger ja til det. Her er vi jo ude i at kunne sammenligne os med lande, hvor de her ting nærmest ikke eksisterer, og hvor man skal betale, hvis man vil have de ting. Så vi har... Det, jeg godt kan lide som forsker, hvis jeg så kan sige det, det er jo, at jeg kan jo sidde og sige, at her er en sårbar gruppe af kvinder. Dem skal vi passe særlig meget på. Og så behøver jeg ikke som det næste skridt at sige, at nu skal alle møder have et besøg af en sundhedsplejerske. Fordi det får de faktisk allerede. Så, så det, det er jo noget med... Det jeg kan være med til at sige, det er, at der er nogen, der skulle have et tidligere besøg, eller er der er nogen, der skulle have et andet besøg, eller er der er nogen her, hvor vi allerede i graviteten skal gå ind og begynde at spørge, hvem er der der derhjemme, Hvad kan man... hvem kan hjælpe dig, hvem kan aflaste dig, hvem kan være med til at holde øje med, hvordan du har det, og alle de her ting. Fordi man kan jo godt starte noget af det her arbejde i graviteten og det bliver også rigtig meget gjort. Jordmøderne har utrolig stort fokus på særligt sårbare gravide, altså hvor vi også er ude i, at det er kvinder, der er deprimerede når de bliver gravide. Og det er jo en anden problematik, vi er ude i her, at der, der, kan, vi, der kan vi være forberedte versus dem, hvor alt er godt. Huset er købt, børneværelset er indrettet, og sengen er klar og redt med dyne, og alt er godt. De, og de, der er jo nogle af de møder, der bliver ramt altså som, virkelig som et lyn for en klar himmel, og de kan være svære at forudsige, men der er nogle møder, vi godt ved, der på papiret per definition er ekstra sårbare, allerede på det tidspunkt, at øh, de bliver gravide.
1: Er det så meget unge møder, eller møder, som har nogle helt særlige forhold, eller er det ældre møder, som, øh, som måske føder meget sent?
0: Jeg altså, tror vi godt betyder noget, hvis det er, hvis vi jo fokusere igen på risikoen for at få en fødselsdepression, så, så unge møder er beskrevet som at have en særlig høj risiko, men, men det er måske også i kombination af at være ung mor og så ikke have et tilstrækkeligt netværk til at hjælpe en. Men igen, når jeg siger de her ting, så er det utrolig vigtigt, at man husker på, at det betyder jo ikke, at det er alle unge møder eller alle unge enlige møder, der får en fødselsdepression, så igen kan jeg sige nogle ting, der på papiret bonger ud, på populationsniveau peger på, at det er sårbare grupper, men der er jo nogen, der har jo masser af gode historier i det her. Og faktisk som forsker, det er jo tit, jeg kan jo sidde til vores forskermøder, og sige, at vi skal også huske at fortælle den anden historie. Fordi vi, vi er gode til, inklusiv mig selv, at sige, altså tal buller og brav og døde og ulykke nogle gange. Men hvor vi, vi jo også har forpligtelsen til at vende, vente om og så sige, at der er rigtig mange unge møder, som klarer sig fantastisk, og ikke får en fødselsdepression. Der er to sider af sagen ved, at vi kan være klædt på til på papiret, den identificere nogen, der er særligt sårbar, Men vi skal også på den anden side være klar over, at der er nogen, der bliver syge, uden de har haft symptomer, uden de tidligere har været syge. Alt er godt, og manden er derhjemme, og fast job, og alt spiller. Ønskebarn, planlagt gravitet, men der er også nogle af dem, der får en fødselsdepression, så, så vi står jo sådan lidt, den er skare, skare, vi, vi, vi har at gøre med. Og mit yndlingseksempel er, er, i forhold til det der med, hvad vi kan bruge det til, der, der bruger jeg nogle gange det der med, at vi ved på papiret, at svangerskabsforgiftning øger risikoen for at få en, en svær behandlingsgivende fødselsdepression. Og det er jo et vigtigt videnskabeligt resultat, og det har jeg sandelig været med til at publicere i en fin artikel. Men hvis jeg ser, hvis jeg kigger ud og, og kiggede på alle de møder med en svangerskabsforgiftning, så er det jo ikke alle dem, der får en fødselsdepression. Og langt de fleste af dem, der har en fødselsdepression, de har ikke haft svangerskabsforgiftning. Og, så, og det er jo det eksempel, jeg bruger gang på gang til at sige, vi har noget, der på papiret viser noget, men det oversætter faktisk ikke en til en til noget, vi kan bruge direkte i klinik. Men
1: Øh, psykologiske reaktion? Hvor længe var den? Er det noget, som går over om
0: en uge, eller 14 dage, eller en måned? Igen her tror jeg, at man skal skælne mellem hvad det er. Øh, og det er ikke for at negligere det. Men nogle gange kalder det lidt, vi har med pærer, bananer, appelsiner og vindruer at gøre. Og, og så vi skal vide, hvad det er, vi taler om. Altså generelt siger man jo, at en depression kan tage seks måneder. Øh, en efterfødselsreaktion i den mildere Grad, behøver jo ikke eller tager ikke nødvendigvis 6 måneder og kan strække sig over nogle uger og, og, eller måneder og, hvor det nok skal gå igen og der er ikke nødvendigvis behov for behandling eller indlæggelse, men man klarer sig igennem med støtte og opbakning. og der er fokus på, får du det bedre eller går det mere skidt nu så, så altså igen, det er svært at svare på fordi vi er, vi er mange forskellige steder i, når vi så taler om de mere alvorlige, altså følelsykoserne og akutte behandlingsskrevne episoder, så, så kan det jo være et meget langt forløb af de her kvinder i, hvor de bliver indlagt, selvom de har en, en lille baby derhjemme, øh, hvor, de kan blive, hvor de bliver udskrevet på et tidspunkt, fortsætter en medicinsk behandling, og der kan være et stort arbejde i at komme i gang med livet igen og få taget hul på det, man havde regnet med, man skulle starte med i dag et, nemlig og bonde med ens baby og nuse og hygge sig derhjemme. Og det bliver ligesom forstyrret jo helt grundlæggende der. Og, så, og det er jo et reelt behandlingsforløb, der kan tage flere, flere måneder, mange måneder. Og, og nogle af kvinderne efterfølgende udvikler desværre et mere kronisk sygdomsforløb. Det kan vi jo også se. Så de har brug for en helt anden form for hjælp. Vil det sige, at når man først har fået
1: en eller anden form for psykisk lidelse, at, at så chancen for at den kommer igen er
0: relativt stor? Ja, det har vi faktisk kigget lidt på. Vi kan se, at hvis man har haft en episode, en behandlingskrævende episode, psykisk episode efter første barn, så er det cirka 25 procent, der får det efter anden barn, blandt dem, der havde det første gang. Og blandt dem, der både så har haft det første og anden gang, så kan vi se, at 50 procent af dem vil have en behandlingskrævende episode efter tredje barn, hvis de ellers får tredje barn. At på papiret, så er risikoen størst efter første barn. Og det er faktisk en af de ting, der er ret tydelige i vores øh, studier og på tværs af mange lande. Det store spørgsmål er så, er det fordi, at man ikke får flere børn, hvis man har haft en svær behandlingskrævende efterfølgelsereaktion efter første barn? Og det kan vi faktisk også se. Det er en del af forklaringen. Men får simpelthen ikke barn nummer to? Sikkert fordi, man ikke tørre eller ikke gøre overskuene. Jeg har et forskningssamarbejde med folk rundt omkring i verden, og nogle af dem, jeg arbejder tæt sammen med, har faktisk set, at på papiret ser det ud som om, at der er nogle af de kvinder, der får en svær efter fødselsreaktion, som ikke bliver syge igen, undtagen hvis de får et barn mere. Og der taler man sådan om en isoleret sårbarhed for graviditet, fødsel. Og der må være et eller andet. Biologi, genetik i det, som gør, at jeg, kan, jeg har det fint og fantastisk, men det at føde, det, og det udløser simpelthen en psykisk sygdom hos mig. Men når problemet er så stort, gør man så noget for at
1: udvikle en, en bedre behandling eller bedre forebyggelse? Er der noget, man kan gøre for
0: at, at forbedre situationen? Altså i forhold til bedre behandling, så tror jeg, det er ret vigtigt at sige, Indtil for forholdsvis nylig var det ikke sådan, at behandling af fødselsdepression var anderledes nødvendigvis end behandling af depression generelt. Og det, så, så der er mulighed for medicinsk behandling eller kognitiv øh, terapi svarende til, som det var en depression på andre tidspunkter. For nyligt er det sådan, at der faktisk er udviklet specifikt medicin, Målrettet behandling af fødselsdepressioner. Hvis du spørger mig, så tror jeg faktisk ikke så meget på den, fordi at jeg er ikke forskningsmæssigt mener jeg at vi ikke er der, hvor vi kan sige, at det er to forskellige ting at have en fødselsdepression og en depression. I hvert fald i forhold til, om det skal behandles forskelligt. Der synes jeg ikke, at evidensen er der på nuværende tidspunkt, hvad jeg er bekendt med. Men, men i forhold til forebyggelsen, der kan man gøre noget, hvis man ved at her har en mor, der er gravid anden gang, efter første barn, der havde hun det rigtig svært. Og der går systemet også i gang. Det er mit klare indtryk. Hvis du går til jordmor, gravid anden gang, og siger, jeg havde en svær behandlingsgrævende fødselsdepression efter første barn, så er du automatisk en del af sårbar gravid, og særlig øh, fokus og, og klargøring til, hvad skal vi gøre, når du føder næste gang. Hvis man allerede er inde i noget medicinsk behandling, for eksempel på det tidspunkt, så er det der, man er i dialog med sin praktiserende læge, sin psykiater, hvor man siger, jamen, hvad skal vi gøre i forhold til den medicinske behandling, mens jeg er ved, og når jeg har født. Så der er der en masse evidens faktisk, vil jeg sige, der støtter op om, hvordan man kan forberede sig til næste gang. Men det er hos dem, hvor vi ved, at de har haft det en gang tidligere. Men dem, der, hvor, vi, hvor det kommer som et lyn fra en klar immel, det er utroligt svært at tale om til der. Tak skal du have, professor Trine Olsen. Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier, som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere, som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Programmet var støttet af Teknologipagten i serien Forskning fortalt af kvinder. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.